0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, donde sea y cuando sea que te encuentres y me escuches. Primero que nada, espero que estés bien. Y antes de empezar este segundo episodio del podcast, quería agradecer mucho a las personas que estuvieron difundiendo mi podcast, a mis conocidos, a mis amigos, y simplemente a aquellos que se detuvieron a escucharlo o se dieron el tiempo de escucharlo. En verdad, estoy muy, muy feliz. Y muy emocionada de que este proyecto esté iniciando y todo lo que tengo preparado para él y todo lo que viene para él. Eh, tuve que ajustar un poco la rutina, ya que este podcast lo inicié en vacaciones. Y pues era un poco más fácil que ahorita que ya entré de nuevo a la uni. Entré de nuevo a clasecitas, <risa> pero... Tuve que ajustar un poco eso de los tiempos, eso de los horarios, qué onda con las materias y así. Pero lo bueno es que ya estoy aquí con un episodio más. Espero y lo disfrutes. Vete por tu cafecito y disfruta de esta platicada. El día de hoy quiero hablar de una pregunta que siempre me hago cuando visito un lugar con naturaleza, con bellos árboles, con aire fresco, rodeado de arena o de mar o simplemente un lugar en donde el aire corra muy padre y pues todo genere tranquilidad. Este tema es la conexión con la naturaleza. Esa conexión que tenemos nosotros los seres humanos y pues la importancia de la misma. También quiero tocar un poco la importancia de lo que es pues la naturaleza en sí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué al ir a algún parque, algún bosque, la playa o un lugar dominado por naturaleza y no por la tecnología o los celulares te trae tanta paz? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos una cierta conexión con la naturaleza como seres humanos? ¿Qué es lo que... Hace que se vaya ese estrés al ver tanto color verde o al ver tanta vegetación? ¿Qué es lo que pasa al estar en contacto con el medio ambiente? Mm, siento que al ir a estos lugares, como que te encuentras a ti mismo. Te sensibilizas tanto que encuentras más conexión con la misma desconexión. Que pues. Esa desconexión te genera esa tranquilidad al estar y ser en estos lugares. Y no solo es necesario ir a algún lugar como estos. Simplemente con, con el estar en cualquier lado y que empiece a llover. Empezar a escuchar el ruido de la lluvia. de Cómo caen las gotas. Y simplemente el, el hecho de oler ese aroma a tierra mojada, estés donde estés, pues te relaja mucho. La naturaleza es algo que nos rodea. Para mí es todo este espacio que pareciera que surgiera como por arte de magia. Al estar en lugares como estos, siento que nos llena de energía, nos hace más felices. Es como un punch libre de estrés. He visto que han comprobado que pues baja los niveles de estrés, el estar en lugares como estos. Y siento que también aquellas personas más curiosas o con un pensamiento, pues sí, en ese aspecto más, más entrometido o más curioso, pues a veces les sirve mucho para encontrar aquella creatividad, aquella inspiración o motivación para hacer algún proyecto o sacar algunas ideas a mí me sirve mucho para encontrar estas nuevas ideas eh, para mis clases de, de Arqui. <ríe> y bueno, por ejemplo, en arquitectura en sí, y hablando de arquitectura y metiendo arquitectura, pues la naturaleza es una parte esencial del contexto. Un elemento que nos brinda un ambiente más agradable, ya que pues genera un aspecto eh, pues más perceptual Más padrísimo Y si se utiliza para Hacer que Que conjunte con los edificios O que el edificio en sí respire Pues se vuelve un edificio O un proyecto muy muy agradable El estar pues dentro de él Por ejemplo hay arquitectos que conviven mucho con lo que es el contexto de la naturaleza se adaptan a él como por ejemplo el arquitecto Frank Lloyd White eh, este arquitecto que tiene una casa encima literalmente de una cascada en el río Run de Estados Unidos y pues es una casa literal que convive con la naturaleza y por ejemplo no sé si has entrado a una cabaña, obvio sí, o a un lugar donde predomine la madera como material, siento que esa sensación de estar en ese lugar como que te genera más tranquilidad, más seguridad, como que aviva tus sentidos y pues te cambia la actitud. Por ahí decía un arquitecto eh, en una clase de sustentable, vimos en una clase de sustentable una tech talk de un arquitecto que hablaba acerca de, de que pues el, la madera es un material mejor que, que lo que es, por ejemplo, el acero o el concreto, que son eh, materiales más comunes utilizados en, en la construcción. Pero pues él decía que él vivió desde pequeño con la madera y su papá se dedicaba también a eso. Él involucraba mucho a... Pues a la madera en sus en sus proyectos en sí. No me acuerdo qué, cuál era su nombre del arquitecto, pero él decía que al abrazar un árbol o al estar en un lugar así, como que te sentías mejor. El abrazar mmm, a un árbol nunca lo he hecho. Bueno, no con un árbol así como muy muy grande, para que sí, sí realmente se sienta eso. Pero pues imagino a lo que, a lo que se refería... El arquitecto este de, de pues esta conferencia que vi en internet. Antes como que la gente estaba muy muy acostumbrada a salir al parque. Por ejemplo aquí en México siento que lo hacían mucho mucho. El ir al parque o el ir a algún lugar de día de campo los fines de semana y así. Como que estaban tan acostumbrados a que la naturaleza fuera parte de estos fines de semana. Yo ahorita lo veo este, mucho en lo que es mi ciudad, pero no sé si también tenga que ver pues, el contexto de la ciudad y así, pero pues ya no veo tanta gente como, como supongo que habría más en esos tiempos del pasado. Por ejemplo, mi abuela me llegó a decir de que cuando ella vivía en la Ciudad de México junto con... Mi abuelo y mi mamá y mi tío, pues los fines de semana se iban a un parque allá en la Ciudad de México. No me acuerdo a qué parque era, pero pues ella se iba junto con una de sus amigas a pasar el día de ahí. El día ahí. Y pues hay cosas que siento que no cambian en algunas personas que prevalecen en el tiempo. De hecho, pues mi abuela hoy en día... Tiene como que esa misma costumbre y a mis hermanos y a mí nos lleva de vez en cuando al parque, al parque más cercano de mi casa. Y siento que esa costumbre es algo muy lindo ya que pues nos despejamos un poco, nos divertimos y la pasamos muy bien. Porque al estar encerrados en una pandemia como la que ahorita se está viendo y todavía no se acaba en 2021, pues sí se necesita también para el ser humano esa conectividad. Siento también que la tecnología pues, nos ha invadido. Tanto que esas costumbres han quedado un poco en el pasado. De hecho, una vez escuché en otro podcast, en donde también hablaban un poco de por qué las cosas. En ese episodio justamente hablaban de que hay un término llamado el tecnoestrés. Y pues obviamente es un estrés que se genera a partir de toda esa tecnología que nos tiene rodeados. Esto pasa no porque la tecnología sea mala, de hecho tiene muchos beneficios hoy en día. Sino que es que no tenemos esos hábitos de desconexión. Y pues en pocas palabras como que nuestra mente no puede hacer todo a la vez. Como que la, la saturamos con una cosa y con otra al mismo tiempo así como por ejemplo el estar platicando con alguien y viendo el celular al mismo tiempo como que no enfocas tu mente a una cosa en específico y pues esto te genera pues el abrumarte o el estresarte y luego con, con todo esto del, del bombardeo de tipos de redes sociales como Instagram, Facebook, Whatsapp en fin y pues es una bomba que le avientas constantemente a tu cabeza. <risa> en sí es, es un distractor enorme. Y esto es lo que decían en, en ese podcast. Y la verdad, pues sí tienen razón. A veces hasta uno se siente abrumado por todo ello o con más ansiedad cuando pasan este, este tipo de situaciones. También hablaban de un término que era la nomofobia que era el miedo a la desconexión, a perderte a algo que pase pues, en, en tus redes sociales. Y siento que todas esas redes sociales están cada vez más diseñadas o tienen más elementos que hacen que el usuario tenga una mayor adicción y que sea... Pues sí, cada vez más... Nos idiotice cada vez más en sí. Y... Siento que es un, como decía, un distractor muy fuerte también. Por ejemplo, yo como una persona curiosa que me considero, pues en clases virtuales, no solo en las redes sociales, también el, pues en el internet en general, este, es un distractor si no se sabe pues mantener sus tiempos o dedicar sus tiempos a eso. En clases virtuales me distraigo mucho Aparte de que pues mi, mi lugar de tomar las clases pues no es tan adecuado, pero también me suelo distraer mucho con el internet y pues es muy muy difícil concentrarme para las clases y así, pues ya que se me van las cosas por más que me enfoque. Y pues volviendo a lo de, de la desconexión, en mi experiencia tengo lapsos donde realmente dejo el celular. Eh... Por ejemplo, digo, no, pues de esta hora a esta hora eh, voy a contestar mensajes. A veces sí sí genera como un tipo de obsesión, pero como que a, en rato sí digo, no, es que tengo que enfocar mis tiempos para cada cosa. Y, y pues sí, porque si no te saturas y realmente no aprovechas bien tu tiempo. Por ejemplo, también esto de, de dejar el celular... Lo hacía constantemente cuando iba a la playa. Yo soy una persona que va mucho a la playa. Es uno de mis lugares favoritos. Cada año voy con mi familia. Y pues éramos así de ir a la playa. Pero ya con esto de la pandemia, pues ya no vamos tanto. O más bien ya no hemos ido. Pero cuando yo estaba en la playa, dejaba como el teléfono de lado. Obviamente tenía que avisar, porque a veces se me olvida avisar que, que me voy a dar esos tiempos de dejar el celular y de desconexión. Obviamente tienes que avisar porque le... hay personas que se preocupan por ti. Pero bueno, sí, sí dejaba como el teléfono de lado, como pues por todo el tiempo que íbamos en la playa. Nada más lo checaba por algunas cosas o cuestiones. Y cuando se acumulaban todos esos mensajes y al regresar a mi casa pues los veía y, y se sentía más padre porque hasta te sientes famoso con tanto mensaje pero es algo muy padre de, de desconexión hasta tienes más conexión como decía al principio ya que por ejemplo para mí como ya lo he dicho la playa es un, es un lugar muy muy padre un lugar muy magnífico para liberar ese estrés un lugar con atardeceres muy bonitos. Aunque obviamente en mi ciudad se ven mejores, pero también tiene lo suyo es la playa. En donde al observar esto, también puedes estar descalzo en la arena. Escuchas el ruido de las olas. Y hasta siento que esa misma puesta del sol a una hora de 6 o 7 de la tarde, no sé. Y, la, y esa vista al mar desde la perspectiva de la arena. A, al mar, tú viéndose al mar con un viento que te roza el cuerpo pues es muy muy satisfactorio la verdad te recomiendo hacer estos lapsos en donde pues te desconectes del celular y pues te conectes a otras cosas, no sé, lee un libro enfócate en ti y verás que te va a servir para pues para dejar ese estrés de lado y pues siento que esa conexión con la naturaleza se debe a que nosotros mismos formamos parte de ella en sí. Pertenecemos a ella y pues no al contrario como, como nosotros pensamos que es. También esto de la conexión con, con la naturaleza y los seres humanos lo googleé. <ríe> y decía algo de que era un sentimiento innato. Que tenemos los seres humanos en sí O sea, desde que nacimos Tenemos como Integrado en el chip Eso de amar a la naturaleza O tener alguna afinidad Con, con Los seres los seres de otro tipo O sea, la fauna La flora Desde que somos pequeños De hecho eh, Últimamente me creé una, una rutina en donde Me voy a correr al parque ...y el otro día me encontré... ...un perrito de la calle... ...ahí andando por el parque... ...y también siento que nosotros... ...como seres humanos... Como ...cuando vemos un perrito así como yo... ...este, le solemos chiflar... ...o le hacemos cariños desde lejos... ...o nos acercamos a él... ...y decimos, ¡ay qué tierno! ...o así... ...este, es algo... ...pues sí, innato en nosotros... ...y volviendo a lo que... ...de que nosotros pertenecemos a la naturaleza... ...y no al contrario... Pues sí, hay muchas veces en que la regamos, por ejemplo, en mi ciudad. Tumbaron un montón de árboles. Este. Pues para construir nuevas obras, puentes o cosas así. Y la verdad a mí me dolió en el alma, pero este como que no, no les dio mucha importancia tumbar los árboles. Dejaron muy pocos y los pocos que dejaron, pues se están cayendo o realmente no, no prevalecieron. De hecho, era un lugar en donde las aves este, pues se iban a dormir y, y tenían su propio hábitat. Y es algo muy, muy triste que pues, hoy en día pues, nosotros la estamos regando un poco. Un poco o un mucho más bien. Hay algo que me impresiona mucho de la naturaleza, que solita como que va saliendo o trata de salir a la superficie. Hace un par de días me puse a analizar lo que pasó después de esta gran catástrofe nuclear en, en Ucrania, como lo fue Chernóbil. Obviamente desde después de, de que este pues sí, suceso triste hiciera que los humanos tuvieran que dejar sus casas y pertenencias, pues la naturaleza se empezó a adueñar del lugar y crecer y crecer aún en un ambiente tan tóxico como, como lo que generó todo esto, ¿no? Y hasta ves fotos en internet y las plantas o los árboles, la flora, ha rebasado a los mismos edificios. También es muy impresionante todo eso de que, pues, un humano no pueda vivir en, ahí, pero la naturaleza se adapta al hogar y al ambiente, con tal de seguir viviendo o seguir saliendo dirán que soy muy muy naturalista o eco pero la verdad es muy importante todo esto y un mundo sin todo lo que tenemos sería algo muy muy extraño la verdad no me imagino una realidad así creo que sería como en la película de Wally. -E, eh, eso de que los humanos tuvieron que dejar su casa para irse al espacio ya que pues no existía ya un lugar habitable, por así decirlo. Y pues es muy triste todo esto porque ya se está presentando más a, a nuestra propia realidad. Con pensar de que los árboles nos dan un aire más limpio un aire más purificado. Y no solo nos llena de un aire puro, también pues nos quita también el calor, disminuye la temperatura y así entonces es algo muy muy importante todo esto de la naturaleza no solo pues en lo físico nos ayuda sino también en lo mentalmente la verdad me gusta este mundo y, y no cambiaría pues todas esas maravillas que tenemos por nada y bueno este ese fue el tema por hoy y hoy también quería pues como ya les había dicho, Relacionar alguna canción con este tema Con lo que es la conexión con la naturaleza Hoy traigo una canción de, de Pink Floyd Esta banda de rock progresivo Y obviamente un icono del siglo XX Y que pues impactó en la historia de la música Y otra de mis bandas favoritas Siento que es una banda que marcó ...una gran huella en, en esta vida. <risa> bueno, la canción se llama Breathe in the Air. Es una canción que se encuentra en el álbum... ...The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Y en sí la canción te invita a tomarte un respiro... ...a reflexionar sobre lo que haces... ...tomarte un break... ...y de tenerte a observar lo que tienes a tu alrededor... Para que pues seas agradecido y no, no darte como para abajo o perderte en ese no encontrar un sentido de vida. así Algo así me dijo Goble que, que trataba la canción. <ríe> Pero básicamente te la recomiendo por el hecho de que te relaja mucho. Yo cuando soy estresada, suelo escuchar Pink Floyd y esa canción también en especial y en específico. Suelo cerrar los ojos, escucharla, ponerme mis audífonos cuando traigo mucha ansiedad o mucho estrés y pues respirar, como dice la canción. Imaginarme que estoy en otro lugar más bello como lo es la naturaleza y por si te sirve de algo, pues intentarlo también ahí por si la quieres buscar también la voy a dejar en la descripción este se llama Breathe in the Air de Pink Floyd está escrita por el icono pues, Roger Waters y es una de mis canciones favoritas de Pink Floyd y pues espero y todo esto te haya gustado te haya gustado el episodio, te haya gustado el tema me está fascinando mucho hacer esto espero y te sirva de algo te invito a seguirme escuchando. Ya me encuentro, o mi podcast se encuentra más bien, en Google Podcast, Anchor, Spotify y también en YouTube, por si me quieren seguir. En Instagram también creé una pues cuenta en donde estaré subiendo algo de contenido acerca del mismo podcast. Y ahí te enterarás de cuando subo episodios, espero y sean más seguido. Y pues encuentras el podcast en Insta como de la mente al oyente. Muchas gracias por escucharme y te invito a seguirlo haciendo. Pues siempre será de mi mente hacia el oyente. Cuídate mucho, pórtate bien y sale. Bye.